0: Y todo ente que se haya encontrado con este bello, espléndido, friolento, debo decir, podcast titulado De tu bar de mi arte. Mi nombre es Américo Ayala. Y déjenme decirles que, dado los últimos videos, que no han sido muchos, porque pues llevamos un par de meses sacando este proyecto adelante, eh, hemos recibido algunos comentarios sugerencias apreciables a ustedes, de que me noto muy alegre en algunos episodios, eufórico, y les tengo que decir que así son. <risa> si les molesta, perdón, este, trataré de moderar un poco más la voz y no ser tan este, opacante de mis invitados, espléndolos invitados, aprovechando ya de terminar esta introducción tan larga, voy a decirles, perdón, y darles la bienvenida a los compañeros de segundo año, Magno y Gerardo, los cuales nos estarán acompañando este, con el podcast del día de hoy, en el cual trataremos de, pues, mover, transformarnos, evolucionar nuestro contenido. En el episodio pasado estábamos haciendo una serie de entrevistas, eh, no sé si vieron la de Homero o si supieron que hicimos una entrevista a Homero si no la vieron no hay problema, nadie ve estos videos <risa> eh, el fin es de que queremos hacer una plática, un diálogo más profundo con nuestros invitados y para ello pues tenemos que evolucionar y buscar nuevas formas de llevar la filosofía hasta sus oídos u ojos también, si es que están viendo de pura casualidad los videos en Youtube eh, es así que los invito a este primer episodio de mi sección llamada Platicarte donde estaremos con Magno y Gerardo con nuestra magnífica selección de temas espontáneos que han sido proporcionados por nuestra es, es, esfera o contenedor, mejor dicho de, de temas improvisados ¿para qué? para que nuestros compañeros que son de segundo año de filosofía puedan ejercitar su labor como filósofos, pues utilizando los conocimientos que ya han sido dados en las materias. Creo que es momento de que deje de hablar tanto y permitirles la palabra a mis compañeros y colocutores. Pues chicos, preséntense por favor, saluden a la cama, dejen de ser tan tímidos.
1: Bueno, pues ya me presento médico, yo soy Emanuel Magno, todos me conocen como Magno. Y soy estudiante de segundo año de filosofía aquí en el CEPTA. Hola, yo soy Gerardo, este, también soy de segundo año aquí en el CEPTA, él es mi compañero, mi gran amigo Magno. Yo antes de entrar aquí al CEPTA estuve estudiando en la Universidad de Umeå y Ensi, si sí, no me no recuerdo, se pronuncia y, y nomás estuve un año, pero con este ya sería como complemento. Muy bien, como podemos ver, ellos dos tienen. Experiencia
0: eh, puede ser no basta, pero si algo de experiencia en temas filosóficos, mínimo tuvieron que haber leído Platón y Aristóteles de cajón, verdad? ¿verdad? sí. Pues, sí. sí, ya pasar o a otros niveles como eh, Wittgenstein o <risa> este ya es otra cosa, ¿verdad? o simplemente hacer ponen de la cruz, como ¿no? por, por lo que me están comentando ahorita. <risa> eh, así que, los temas que vamos a abordar el día de hoy, pues igual voy a tratar de que sean espontáneos para el público, ¿no? no decirlos de primera mano, para que, pues, atrapar con esa intención, ¿verdad? puede que la pierda toda su atención por el simple hecho de estar hablando ahorita, pero pues vamos a ver qué pasa. El primer tema que ha salido de este conjunto de temas que se me han ocurrido hoy a las 6 de la mañana es religión, Un tema que debo decir es propio eh, pues de aquí del CERTA, porque como citando a, a nuestro invitado, eh, no ustedes no tienen que saberlo ni yo tengo que decírselos, pero no son eh, como se presentan estos, estas secciones no son el orden en el que se grabaron, pero aún así creo que es digno de, de mencionar. Eh, aquí estamos en el CERTA y se supone que es una escuela... Eh, de filosofía, pero con un toque de religión, ¿verdad? O sea, en una religión filtrada y como que te dan el libro de Platón y abajo el de, de Santo Tomás de Aquino, la, la suma teológica. Eh, en fin, estamos con el tema de la religión. La primera pregunta que les quiero hacer a ustedes dos es ir rescatando un poco del de primer podcast que tuvimos: ¿qué factor o qué importancia tiene la religión? en la filosofía o porque, bueno, llevamos clase nosotros, que ya estamos en un año más avanzado en la cual eh, fue todo mismo, donde incluso debatimos sobre si la filosofía es esclava de la teología o viceversa nosotros ya tenemos esa respuesta pero quiero utilizar una maniáutica con ustedes díganme ¿qué rol tiene la filosofía en la teología y viceversa? para empezar este diálogo
1: Pues ya que la filosofía reflexiona pues en varios aspectos de la vida, ya sea a nivel personal, a nivel social, pues la religión individualmente, seamos creyentes o no, pues sigue siendo uno de los factores más presentes en la vida de las personas, ya sea que tú la practiques o no, pero tú te seguro tendrás a alguien que sí, o hasta tú mismo, o en toda la ciudad que tú vives, pues aquí en León se conoce este, mucho en México porque es donde impregna mucho la religión entonces al ser un, un fenómeno cultural y siendo parte de, de la vida de las personas es, pues es un tema que también la filosofía tiene que abarcar porque la filosofía reflexiona sobre el hombre reflexiona sobre la naturaleza y como es una parte importante en nuestra vida también pues es propio de la filosofía
0: en ese caso, perdón, antes de dejarme sí, no, continuar, no, Gerardo este, pero dime los ateos qué tienen que ver en el diálogo por ejemplo, yo no profeso una, una fe católica cristiana este, soy lo que vulgarmente se conocería como un agnóstico este, pero dime ¿en qué tiene que ver en, en mi día a día? Eh, ya que lo pusiste que es parte del bandido de de las personas, sí, estoy en una escuela de filosofía que al lado tiene un templo. Sí, mi mamá es católica cristiana. Sí, me inculcaron en la, en la teología, en la vivencia cristiana. No me desagradan las pastorelas, no me desagradan algunos cánticos, este, como romanos. Este, no me desagrada la, la cultura cristiana, pero más allá de cultura, que es a lo que voy. ¿Qué tiene que ver la religión conmigo que, que no estoy tan apegado? Porque tú dices que va en mi Y sí, en mi cultura, pero eso sería solo limitar a mi cultura la,
1: la religión. Bueno, no, sí eh, que la cultura te va a imponer a fuerza que tú crees. Pero obviamente tú, como una persona que nació en León, Guanajuato, México, naces en un contexto social. ¿Mm? Y aún ese contexto social te va a influir. Eh, y el contexto social pues viene abarcado de muchas cosas ya sea la política que se le da si la religión está muy presente ahí pues también indirectamente puede afectar eh, en tu pensamiento ya sea por las reflexiones que se han hecho en torno por ejemplo, a la religión católica pues aquí lo dices aquí damos a Platón pero como que en el fondo ahí está aquí no tú, así, sí. los dedos así por ahí pero e incluso una postura agnóstica, atea o creyente también hace reflexiones en torno bueno, ¿por qué voy a dudar de que existe Dios? ¿Por qué voy a negarlo? Pues ahí ya, desde que se plantea una posición, no, pues yo estoy en que soy ateo, yo soy cristiano, yo soy agnóstico. Hay razones detrás de eso, ¿por qué? Bueno, ¿por qué estás en esa postura? Bueno, si naciste en un país ateo, tal vez la respuesta sea un poco más evidente. Pero aún en los países ateos Amén. hay cristianos, uh -huh. entonces, entonces, pues, ¿por qué entonces eres cristiano en un país ateo? Bueno, por estas razones y estas y estas. Y al enumerar razones, pues ya estás reflexionando en torno a la religión. Es por eso que yo creo que también influye aun cuando alguien, de manera individual, no se muy apegado a ella. ¿Tú qué dices, Gerardo?
0: ¿Estás de acuerdo con Magno? No, o quieres decir, sí, esto lo tomo, pero esto sí no me parece?
1: O sea, tu pensamiento, dinos, coméntanos. Yo sí estoy de acuerdo con Magno y una relación muy evidente que yo veo, por ejemplo, de religión y filosofía, la voy a remontar a la época de la patrística y en el medio, por ejemplo, los textos aristotélicos, posiblemente pues tú no vas a ser religioso y sabemos que Aristóteles no tiene... No tiene por ejemplo, un tinte religioso católico. ¿no? Pe, pe, perdón,
0: es que hablando de Aristóteles, te me viene a la mente, no sé, ¿se acuerdan de cuando empezaba esto de la pandemia? Este, ah, sí. este ruego que decían sí, que Anonymous había ¿no? el descubierto el tema chicano, los escritos de Aristóteles, donde decía que Dios no existía y que esa era la prueba definitiva, y cuando te pones a pensar que pues Aristóteles vivió casi. 300 años antes del nacimiento de Jesús y además que Aristóteles no tenía ningún interés en la teología de los judíos, pues es como de que,
1: wow, ¿cómo se le ocurre esto a la gente, no? Sí, precisamente iba a retomar este ejemplo que nos planteaba Américo, por esta misma cuestión de que muchas veces se piensa que la religión es cualquier religión era. ¿eh? Pero obviamente yo voy a retomar la católica, católico. Eh, que la religión muchas veces se aleja de los argumentos filosóficos. ¿Por qué ponía este ejemplo? Ya que gracias a la Iglesia Católica, eh, especialmente una comunidad de árabes cristianizados, se salvaron muchos textos aristotélicos. En el medio principalmente existían tres escuelas: las escuela palatinas, las monásticas y las catedráticas. Principalmente en los monasterios fue donde se salvaron muchos textos. De las, bar las barbaries Que se hicieron en Roma Obviamente pues los bárbaros En esa cuestión, o sea Yo, en este ejemplo que pones Mucha gente se dejó llevar que Obviamente sí. es claro que no sabe Esa gente la historia Y sin saber que en el medievo fue De los principales autores Aristóteles
0: No, si sí, yo me acuerdo que <ríe> eh, Yo tengo Varios amigos que estudian en la Universidad de Guanajuato No es por despreciar a la Universidad de Guanajuato una cúspide en, en, nuestra, en nuestro estado. De hecho, yo soy un jefe por parte de la reparatoria, pero eso es otro, esto es otra historia. En fin, yo tengo amigos que estudian ahí ciencias humanísticas y no Faba, no no te preocupes. Faba, ¿no te acuerdas de Faba? Ah, sí. Bueno, eh, más no saben otra cosa. El punto es de que este, estas personas eh, compartían. Este, pues esta información Pero yo les preguntaba ¿eh, ¿Lo haces por el meme o por, no? ¿Por qué lo haces? Me dice, no, es que Si te lo pones a pensar, tiene coherencia Aristóteles este, negando a Dios Eso es, wow Eso es el de nuestro siglo Yo, no, pues ¿Qué bárbaro. Bueno? <risa> sí. No, miren, Está Yo sí soy sincero eh, Yo estoy en contra de cualquier ataque A la religión eh, Sea la que sea ni por motivos de sentimentalismo o no fundados en la razón cuando la gente empieza a dar es, argumentos que no van pues acorde al diálogo por ejemplo, nosotros ya llevamos ética ustedes o la van a llevar mmm, próximamente pero te das cuenta de que debes juzgar al hombre debes juzgar al hombre por el acto no tanto por la ideología no tanto por otras cosas sino por el acto, se juzga el acto que hace el hombre por lo cual si un padre es pedófilo en mi opinión, puede estar mal, puede estar correcta, no debes juzgar a la religión completa, no puedes partir de un particular para generalizar a todos exacto criticas, juzgas se enjuicia a la persona pero no a la ideología que está representando porque la ideología no tiene nada que ver incluso algo que se me ha hecho muy interesante es esta cuestión de de que, por ejemplo, el Papa, siguiendo una ideología más cristiana, eh, no, no como tal del de, de pensamiento de ideología del cristianismo como iglesia, sino como el personaje, la figura de Cristo, decía que debemos amarnos a los unos a los otros. porque le preguntaban y los gays? Pues también es mi hermano, es muy malo. Y la gente empieza a decir de que no, es que lo está diciendo porque está perdiendo filigreses, está perdiendo creyentes. Es? No, es que esa es la ideología de siempre. Que las personas o algunos padres hayan caído en el error, por yo pensar, de limitarse a decir que Cristo o se limitó a cierto tipo de personas, fue culpa de esas personas, no de la ideología cristiana. Este, a esto quiero decirles que pues yo respeto mucho a la religión, no, no es que la critique. Sin embargo, en eh, algún momento me llegar a criticarla, pero con estos altibajos, o sea, con, el, con directo a la ideología no por cuestiones particulares que pueda ser una persona, un padre sino con algo que yo encuentre que sea razonable de criticar después será, pero ustedes díganme, ¿ustedes han llegado a pensar en esto como criticar a la, a la religión o, o llegar a
1: defenderla en un futuro? pues al menos yo personalmente en defenderla yo soy cristiano, soy protestante de denominación luterana y he encontrado en ella, pues, varias cosas que me han servido a mí, A final de cuentas la filosofía, pues, ya nos decía el profe Panchito, esto es para la vida no para el examen <risa> Entonces, eh, y déjame decirte
0: que hoy tuve examen
1: con él <risa> no, ¿sí yo que... tuve unos nosotros ayer, pero <risa> la que no sé bien pero, de esas, <risa> pero al, al final, pues, toda reflexión filosófica siempre va a caer en la vida de la persona Exacto. no se tiene que quedar en la academia no se tiene que quedar en los eh, en los puros libros Que están ahí arrojados en la biblioteca Sino que sirven O sea, la argumentación racional sirve Pero al final sirve para Uno y para el otro Y yo defiendo la religión Porque es por eso Yo la he encontrado, pues que me ha servido a mí Me ha guiado mejor Y yo pienso defenderla esta misma razón y también pues con, con argumentos, obviamente, no voy a decir porque me siento bien y ya, pero sí, este, sí voy a decir, bueno, me siento bien y aparte, yo la respaldo por eso por ese, por ese. Sí. Y también algo que es importante, médico es saber no llegar en particular y a lo general, y en esto quiero meter también la fuente de información en la cual yo llego a criticar algo o a defender algo, porque... Por ejemplo, lo que decías de Anónimos de que sí, sí. ah, pues este, ya Anonymous este, se metió a la PC del Vaticano y decía fragmentos de Aristóteles que demuestran la inexistencia de Dios no abrir. Pues no, o sea, que, o sea eh, eso no es, no es posible, o sea, ¿cómo que voy a yo, ya Con una fuente de Twitter, o ahora que es el TikTok, pues, ah, pues, todavía como porque un tipo en TikTok dijo esto, ah, pues, sí. o sea, pero, perdón, pero como licenciado,
0: ¿no? ¿No lo he visto? hay es que pone una frase y licenciado, en ¿Cuándo quitar a mi perrito porque no le he dado de comer? Y le hice yo, ¡no! Y <risa> <risa> la rectumbre está muy graciosa La, la concepto de, de, de... derecho de una manera muy cómica Perdón, perdón No, no,
1: no es no, 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 pero es que eso me refiero O sea, pues también, ¿tú de qué fuentes te vas a valer para que te criticar a Cristian? No, porque vi una imagen de Nietzsche que decía esto, pues, o sea... <risa> sí. este, no, o sea... Si vas a criticar algo, si vas a defender Algo, pues solamente lo tienes que hacer bien No tienes por qué irte a Twitter Porque yo dudo mucho que en tus trabajos Los profes digan, al final me ponen En la bibliografía Twitter De, de, de Anonymous, pues no, o sea, no Entonces ¿eso es algo que hace Mucha falta en, en la juventud Es eh, A menos lo digo porque pues, yo soy joven Conmigo con jóvenes y yo veo publicaciones de jóvenes sí, sí. Y pues entonces yo veo Que ellos, o sea que compartes un post que viste en Facebook, que viste en Twitter y ya por eso dices, la religión no vale o tal pensamiento no vale o si vale, pues no. Hay que irse directo a lo que sí vale, los, la, los argumentos, las personas que de verdad saben. Sí, sí. No buscar un perro pues, que ya cogea y patearlo, pues no. Ahora sí, como dicen, el,
0: el eterno retorno a la suma
1: teológica.
0: <risa> <risa> y tú, Gerardo, cuéntanos qué, tú, ¿qué planes es el futuro.
1: Yo concuerdo con Magno también en la cuestión de defender. Eh, también, o sea, obviamente yo creo que un, un buen defensor es un buen crítico de, de su misma postura. Eh, esto yo pues, se lo recomiendo a todos los que sean religiosos. Eh, primero critiquen ustedes sedes, critiquen su religión, porque así la van a ir un poquito este, depurando y así va a poder ser. Vas a tener un argumento más sólido. De esto, una de las cosas que se sirvió la iglesia la católica en cierto cristianismo para construir a Magna fue de la filosofía y de hecho yo he visto mucha concordancia a lo mejor en cuestiones teológicas disputó con Magna pero en cuestiones filosóficas sí concordamos en con muchas cuestiones eso es lo, yo creo que a veces la filosofía también ayuda en esa parte porque es, es más racional y ahí puedes entrar en contacto con las demás personas ya que pues todos poseemos razón sí es así, algo sobre como debe de
0: Sí, la filosofía siempre. Entonces, ¿qué es parte de la conclusión de esto? La, es una relación mutua. Sí. Eh, incluso nosotros lo veíamos prácticamente. Un spoiler para sus apuntes de lo mismo. <risa> Este, La filosofía y la religión siempre van de la mano. No como una relación de amo no y esclavo, sino como una relación equitativa. Este, en la que una proporciona a la otra un apoyo para dar fundamento. Eh, ahorita, actualmente, más que nada, la filosofía requiere un poco de la teología para. Este, cuestiones metafísicas y demostrar la existencia de los absolutos y del universal, si queremos irnos a esos ámbitos. Y la teología pues, requiere de la filosofía para esta estructura racional que tanto necesitan a veces, no los que estudian teología, sino los que viven de esta espiritualidad. Porque se dejan guiar por un fanatismo a veces, y necesitan conocer su religión, no solo como una cosa espiritual, sino también como una cosa racional y teológico. Eh, me gusta esta conclusión, es muy, muy madre lo creo. Tal vez, ¿sabes? Estoy hablando desde el soberbia, tal vez, tal vez no. Este, ya después que un profesor como el Dr. Chavarín vea esto y me manda un mensaje. <risa> uh. eh, bueno, me llamaba en el centro de cielo. Vamos a pasar por un otro tema muy importante que es, creo que actual también, eh, ya sea por el actual gobierno, el pasado o si queremos irnos algo más idealista incluso tópico, la democracia la democracia es tan hermosa y tan defectuosa dice Santo Tomás eso en el libro de Príncipe eh, que incluso pone un aforismo eh, obviamente él utiliza este aforismo y esta crítica a la democracia para dar sustento a la monarquía de su momento ¿verdad? pero él habla de una democracia como un caballo que tira no, como una persona que está tirada por cinco caballos amarrados cada uno a una extremidad del cuerpo de una persona. Dice que pueden pasar una de dos cosas, o los caballos desmiembran a la persona, o las hojas se rompen. Utiliza esta alegoría eh, para decir que o un gobierno con democracia se, se rompe, se desmiembra y cae en una guerra, o Caen golpes de estado cuando se rompen cada uno de los lados. ¿Por qué? Porque cada quien tira para su lugar, para su molino, directamente, cada quien lleva para su molino. Díganme ustedes qué piensan: ¿La democracia es perfecta o imperfecta a su percepción de ahorita y sus conocimientos de ahorita?
1: Obviamente, tampoco quiero ponerles no, sí. algo. Ah, no. <risa> pues, ah, la democracia es un tema que ah, yo diría que es un. Una forma de gobierno que estaría bien, si fuera tan no siquiera realizable. ¿sí? porque eh, eh, yo no dudo de que la democracia tenga pues ideales, e hay chidos, de que pues tú eres igual a mí, por eso también puedes votar. Ah, pues este, tú, pues, eres mujer, pero eso no impide que también tengas el derecho al trabajo. Eso es algo bueno y que de hecho nace en el liberalismo de, del Renacimiento que ya empieza a cuestionar las formas de gobierno que están de la monarquía, del imperialismo y mejor se van a algo un poco más democrático de, de buenos palabras en pocas palabras, pues sí y al ver por ejemplo a John Locke que la tolerancia en su famoso ensayo de, de la carta de la tolerancia uh -huh. o los escritos aquí, de, aquí en México que eh, más adelante hablamos de los liberales en México esa, esas ideas tan que pueden sonar bellas, de que no, es que tú eres, eres una persona y por esa persona tú vales. Y como tú vales como persona, puedes tener ciertos derechos y ciertas obligaciones y tienes que hacerlas y nadie te puede decir que no. Esos ideales a mí me fascinan, me gustan, pero llevarlo al ámbito de lo político, a decir, bueno... Ahora vamos a hacer, bueno, tú qué dices y tú qué dices, tú qué dices. Basta dos personas para diferir. En ese sentido, ¿quiere decir que la
0: democracia actual es mala y que la anterior era mejor o que toda la democracia que ha existido hasta ahora ha tenido estos años bajos? Toda la democracia. O sea, pues
1: ya hasta Aristóteles lo, lo criticaba, la, la democracia. Sí, Platón, le mataron a su maestro y
0: el, el muy, muy Platón, este, ¿qué hizo? Mejor se fue a viajar y descubre que su método de gobernar recibe. Sí, luego regresa con el libro de la república. Y no, que la democracia sí sirve, pero que es un gran filósofo. O sea, es lo que es lo que pienso que tú quieres dar a entender. Que siempre se traen esos ideales, pero que nunca se logran concretar, ¿no? Ajá.
1: O puede ser que algunos sí, por ejemplo, pues en nuestra constitución reconoce derechos a la mujer, al hombre por igual, al inmigrante, a, al negro, al blanco. Pues igual se le da la, la, esos mismos, Ese mismo reconocimiento De derechos Y eso es algo que se está dando O sea, pues yo no puedo ir a la calle y decirle Ah, pues tú no este, Tú eres mujer, no puedes ir del mismo lado de la banqueta Vete para allá, pues no O sea, yo tengo que respetar a la mujer Tengo que respetar a, a toda persona Y eso es algo que se ha realizado Pero llevado al ámbito político De que ahora vamos a ver tú qué quieres Tú qué quieres y tú qué quieres Va a diferir, ¿no? Pues que yo quiero... El avión en Santa Lucía. <risa> digo, la oferta en Santa Lucía. No, yo no quiero el texto. Y ya, podemos pues hacer una, una encuesta nacional, a ver qué quiere cada quien. Y pues al final, alguien tiene, tiene que tomar una decisión al final. No, sí, al final van a terminar preguntando.
0: A ver, ¿pongo esta silla en mi comedor o en mi sala? Hagamos una encuesta nacional para ver si, si se ve mejor en mi comedor o en mi sala. <risa> así termina. Bueno, eso podemos hacer este chiste caracho al gobierno, ¿verdad? ¿no? Porque antes el autoritarismo en México, uf. ¿Sí? Nunca, ah, nunca se ha visto un, un autoetimota, le llaman la dictadura perfecta, ¿no? Al ah, México sí, sí. antiguo, eh, en el que todos somos, estamos sumisos a un estado dictador y que nadie
1: rechina re, re o no nadie dice nada. ¿Tú, Gerardo, qué, qué, qué opinas?
0: Qué, ¿Qué puedes decir? Bueno, yo para esto me voy a retomar la democracia de Atenas,
1: precisamente. Yo voy a retomar este libro de... Esparta contra Atenas, donde no obviamente el, el objetivo de este libro es hablar de este conflicto, pero en los primeros capítulos menciona qué es esta democracia y que creo que en México este, no creo que se vaya a poder aplicar. No, una, por la cuestión demográfica no es lo mismo, la misma cantidad de gente, ni van a ser los mismos métodos. Ya muy bien decía Magno no creo que se llegue ni se ha llegado a completar una verdadera democracia y que después Aristóteles en su libro La Política va a criticar. En esta cuestión, los atenienses se juntaban en grupos. Yo ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la zona, pero eh, recuerdo que una se llamaba iglesia En esta, supongamos, pues, así como nosotros ahorita nos juntamos, nos sentíamos a debatir, a lo máximo tenía para 5.000 personas y eso a que habían todavía más atenienses. Okay. Era imposible, como dice bien Marco, tener la postura de todos y que muchas veces yo creo que Andrés Manuel López Obrador, eh, con esto lo que ponía del ejemplo del aeropuerto, este, pues siempre va a haber alguien que no va a querer Del aeropuerto, va a haber otros que sí Entonces tienes que tomar En ciertas ocasiones tienes que tomar
0: Ciertas decisiones
1: Ahora, eh, por ejemplo Voy a retomar aquí a Aristóteles Aristóteles nos decía que Porque incluso en Atenas eh, Ponía el ejemplo de la guerra de Esparta Contra Atenas, porque Atenas perdió Contra Esparta, porque Atenas No estaba bien concretizada La democracia Aristóteles no dice que es llamada democracia, sino de que se lleve bien a cabo. Puede ser una demoligarquía o una oligarquía nada más. Yo creo que aquí este, tendríamos que plantearnos esa cuestión. Es imposible una democracia en sí total,
0: pero este, no digo que sea mala, o sea, tiene
1: cosas muy buenas, como ya mencionaba mi compañero Marco. Entonces yo sería más bien plantearnos hasta dónde podemos llegar, hasta qué límite de personas, que lo ideal es abarcar el mayor número de personas este, sí, si sí es posible, pero sí, siempre teniendo en cuenta pues, nuestras dictámenes.
0: Sí, sí, pues es un pensamiento muy muy griego el que se está retomando, esto en cuanto a una selección, no digamos excluyente, pero sí una selección muy minuciosa de personas que pueden formar parte de esta discusión democrática. Este, Platón dice que solo los sabios y filósofos pueden participar en la toma de decisiones de la república, Aristóteles dice que son los más ancianos, ya que ellos tienen el conocimiento no solo de una vida, sino de una vida ética, esto es la ética Nicoma y, y pues así se va desarrollando este discurso ético-democrático entre los dos, eh, nada más que la cuestión es aquí recordar pues esas, eh, también estas señales, no, no puedo decir de, de auxilio, de peligro de estos dos personajes, sí, lo que son eh, Aristóteles promovía el, el, el esclavismo y la misurina esto no como tal pero sí se dejaba ver en su ética de que no había, eh, perdón, no había un lugar así a las mujeres por simple hecho de ser mujer no porque no fueran sabias o porque no fueran ancianas como las otras personas sino por el simple hecho de ser mujer este Platón también solo había una selección específica de personas eh, en las cuales podían tener esta opinión si eras eh, obrero si eras guerrero, eh, quedabas descartado para el esquite y eso era algo que se te imponía por, por la idea suprema, siempre. Así, así que era una, un utilitarismo muy específico en ese sentido. Digo, no está mal a, a, a los grises, pero sí hay que tener estos pocos este, pues, claro. de advertencia en cuestión de abordar a, a los griegos por estas cuestiones más grandes. Es un interesante tema, la verdad me gustaría seguir platicando sobre la democracia, ya que tiene mucho que dar, pero pues el tiempo no, no nos ofrece este, la, la disponibilidad para esto. Así que pasemos a nuestro último tema, eh, y el mejor, yo creo, eh, porque empezamos a hablar un poco de México, eh, México bonito, México querido, con todos sus narcos, drogas y problemas políticos que tiene este bello país. Eh, que no estoy en al país, me encanta mi país, solo que hay que reconocer las cosas como están. Eh, aquí yo puedo salir en la calle, y poder asaltar, como en una colonia pues, más popular, eh, para no decir una palabra, pues, algo feo. Este, en fin, Historia de México, Filosofía de México, como me gustaría eh, haber pensado, porque... Eh, bueno, nosotros tuvimos también mismo profesor, ustedes ahorita, yo en su momento, al profesor Jacobo. Nos la cuenta de una manera tan hermosa que parece historia de México. No sé si se dan cuenta. Él dice y es su metodología para tener un diálogo más ameno con este encuentro en filosofía de México, ya que es una progresión hasta el siglo XX, eso es el siglo XX donde se puede hablar. Apenas de una filosofía mexicana como tal, en regla a la definición que se tiene de la filosofía griega. Este, sin embargo, no hay que destacar eh, o no, quitar el pensamiento filosófico en mexicanos como Zahuacórica eh, o Zafanénez de la Cruz con, su, este, con sus poemas que tienen un contenido de influencia platónica. De hecho, yo hice un trabajo sobre eso. Ahora, a lo que voy. ¿Creen que México, y es algo que a mí me gustaría sacar en el futuro, ojalá tenga vida para poder hacerlo ¿Creen que México, como lo, lo fue en Alemania, como lo fue en Francia como lo fue en, en Grecia ¿Creen que puede haber un tiempo en el cual se llame idealismo mexicano filosofía mexicana en un estudio de filosofía como las grandes universidades europeas
1: y occidentales? Yo creo que sí yo pienso que sí puede llegar el momento, eh, como a todos, bueno, siempre hay potencia en todo. Sí, sí. no, yo, yo pienso que posiblemente sí. Eh, tal vez algunos piensen, no, pues es que en México filosofía que, en México ya no vamos a tener universidades como en Francia. Pero sí. si tú te pones a analizar, por ejemplo, Jacob, el profesor Jacob nos lo puso a exponer muy bien y nos dio una bibliografía muy buena también. Sí, muy, 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 muy buena y tú estudiando tú este, desmenuzando esa, toda esa historia filosófica que hay en México es demasiado rica, o sea no está muy alejada, puede ser que no sea muy conocida, pero de que está ahí, está ahí y tan solo ver por ejemplo la UNAM, todo, todos los libros que ha, que ha editado el Fondo de Cultura Económica pues la verdad yo, hasta yo me pregunto ¿y por qué no se ha dado más bien? O sea, no porque si se vaya a dar, sino yo me pregunto, ¿por qué no se ha dado ya? Sí, sí porque sí. hemos tenido un historial de autores muy buenos, pues los, mismos, los tenemos desde el, la época colonial. Este, ya decía Sor Juan Inés, pero también tenemos, por ejemplo, a F. Bartolomé, tenemos a este Quiroga, a este Hermano eh, Teresa de Mier, tenemos a, a muchas, este, un historial muy bueno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se ha dado? Bueno, puede haber diferentes causas, pero precisamente el que no se le conozca tanto, yo pienso que han influido también. Sí, este, perdón, este, incluso
0: los actuales como Guillermo Hurtado, este, o el famosísimo, este, exacto, el excelso Mauricio Mouchot, que siempre es aquí llevado en, pues en el CEFTA, y que, bueno, también relacionando un poco. En México se ha dado mucho este pensamiento filosófico por la religión, este lo vemos con los dominicos o, como exponentes de un incluso el mayor exponente de hermenéutica ahorita este se considera en Latinoamérica es Mauricio Buchón. Eh, así que incluso ya es tomado como parte de la filosofía o la historia de la hermenéutica o en el estudio hermenéutico ya tiene un nombre grabado eh, en la historia. Así que México, eh, yo, yo concuerdo contigo que México tiene potencial Pero tú Gerardo, ¿tienes algo más que agregar? No, que le quieras para...? Para, para, <risa> para, para que, que se ejercite Para que se ejercite
1: y para que luego lo debas... <risa> Pero sí Gerardo, tú díenos,
0: ¿tú, ¿tú piensas esto mismo? Dices, no, ¿sabes qué? Falta eh, un tiempo, ¿podría ser después? ¿Ahorita no, todavía no? ¿qué, ¿Qué piensas tú de, de, este, de,
1: de esto? Mm, yo pienso que México sí si tiene el potencial eh, siempre y cuando tener cuidado de no buscar compararnos con otros países Porque podemos caer en la copia de, por ejemplo, ya lo tratamos muchos autores mexicanos
2: eh, Querer copiar algo la, pues, la la filosofía, viéndola de nuestro
1: contexto y nuestra cultura Si sí tiene todos los potenciales, aún no se ha llegado a todo yo creo que una de las principales causas que le comentaba a mi a compañero Magno Fue cuando el positivismo llegó tenemos muy, muy, todavía muy marcado este pensamiento positivista en donde en <coughs> sí, en todas las áreas humanas, este, seguros si hay compañeros y filósofos eh, viendo esta transmisión, saben que cuando tú le dijiste a tus papás un tu compañero, voy filosofía es que sí. de entrada, ¿qué vas a comer? Este, eh, te presto dinero, <risa> cosas así, <Ajá>. <risa> <¿Vas a comer? risa>
0: bueno, ¿por qué te dijeras tanto? Chale.
1: Y esas son unas cosas que yo creo que todavía México nos ha depurado, todavía ese pensamiento, no digo que el positivismo no sea malo en su totalidad, trago cosas buenas, pero en esa cuestión sí nos está afectando mucho en general en las áreas de humanidades, en cualquier área de psicología, cirugía, sabemos que son áreas que pues es como de, ah, Está bien, o sea, aquí eh, tiene más apreciación de un científico, un matemático, que no está mal, o sea, todas sus áreas aportan algo, pero no por ello, debemos despreciar a otras, sí. En esta cuestión es
0: la nuestra. Sí, por ejemplo, no sé si se acuerdan o se enteraron de que hace unos dos años o un año, este, la Universidad de Guanajuato está pensando seriamente en cortar presupuesto a la Valenciana, cerrar sí. este, carreras de la Valenciana para darle más espacio a Valenciana, pero de Ingeniería de Minería. Y es algo muy, no puedo decir asombroso, pero más pero en un sentido de horror negativo, que una universidad se quiera dar el lujo, entre comillas, eh, de quitar carreras humanísticas de un país que tanto la necesita y que, pretende más oportunidad a las ingenierías en minería que eh, acargas en, en sociología, no solo filosofía sociología, antropología ¿Qué, qué, ¿qué estamos haciendo? ¿qué se está haciendo en México para que haya este desprecio por una área que tanto se luchó? porque como ustedes vieron al final de su, su cuatemestre los, los, los filósofos de, los miquenos filósofos del siglo XX, de principios del siglo XX lucharon mucho para que podríamos tener una matrícula de filosofía que antes, si querés estudiar filosofía, tenés que estudiar derecho y que ahora se tuve con tanta libertad de decir: No sabes qué, no me da tener ingresos, no tengo no, no hay oportunidades, o no, no es que no haya, es que no las das, no las quieres ver. Viene, viene, incluso nosotros, la verdad, eh, no es igual, amo mucho mi país, como ya lo dije, pero si queremos ser alguien en este país, en nuestra área, tenemos que ir a salir a otro país ya se ha conseguido un doctorado, una especialidad, una maestría o simplemente un reconocimiento de otro país para que podamos ser llamados o convocados por una universidad prestigiosa para que nos pida nuestra opinión o estar este, varios años recluido en un, en un taller de investigación de algún eh, pensador ya reconocido. Así que, ¿qué estamos haciendo con, con la filosofía y las humanidades en este país? Es un tema serio que creo que yo se debe abordar eh, próximamente. ¿Ustedes qué dicen sobre esta última patina de eh, No, de
1: hecho algo que tú dijiste al final de por qué quitar las universidades aquí en Guanajuato quiso quitar filosofía y creo que también sociología, también estuvo a sí, punto de cerrar y antropología pues tengo un pequeño historial ahí pero luego les cuento Son <risa> ah, historias eh, del pasado Son historias del pasado que ahorita me tendrán recuerdo pero bueno, pero precisamente el que se desconozca la historia de la filosofía en México no Es hasta irracional de que una universidad quiera quitar eso ¿Por qué? Porque la educación a cualquier nivel, superior, medio superior, elemental Pero sobre todo superior, que quiera quitar un área sin la cual no existe la educación sí. Pues es demasiado ilógico Y yo pienso, bueno, es momento de retomar los estudiantes Porque yo no, ya no espero nada de los directivos, pero los estudiantes sí de que, ojense, por ejemplo, pues, ¿cuál es la historia de la filosofía aquí en México? Que comienza con la conquista, que, sí, este, no quiero ahora hablar de otro tema, de que, pues, le, le tiran mucho a, a la conquista, de que, wow, pues fue un genocidio, fue lo, los indios que murieron. Los, sí, es otro tema. Otra eso, es otro tema. Pero tan solo quiero ver que los, mis compañeros, mis amigos, y en general todos los de mi generación, generación este, Z, ¿no? Ya ni sé qué seremos, Pero quiero que mi generación Y las que vienen Vean todo ese historial filosófico en México de sin, la, sin, la, sin la conquista aquí No hay universidad no hay, no hay universidades No hay educación No hay educación Pues no hay este, una vida Yo diría de bienestar Y retomo Que la universidad quiera cerrar O haya pensado en hacerlo se me hace hasta contradictorio de quiero quitar el área que a mí me da razón de existir, que es enseñar, educar el, el, la, la paideña. ¿sí? y pues es muy, muy triste y lamentar. Sí, sí, sí. ¿Tú Gerardo, un último comentario que quieras hacer? Así, este, rápidamente. Yo creo que también aquí nosotros tenemos una tarea en cualquier área de humanidades, en especial los filósofos, a veces, nosotros mismos aburrimos a la gente con tanto tecnicismo, que es lo que se buscan hacer en este podcast, porque este, la gente, obviamente, no tiene la necesidad de aprender filosofía, y nosotros todavía les somos más pesado cuando les hablamos con muchos tecnicismos. Por ello es que la gente también, en cierta parte, tenemos culpa, porque no se puede ser por soberbia, como nos decía ahorita Jacob, en la clase de la mañana, o ser por estupidez, que no sepamos que le estamos regalando esa cuestión. Sí, eso
0: es cierto, muy muy cierto. Este, bueno, agradezco mucho su participación en este podcast. Una excelente plática. No sé ustedes a mí me pareció muy muy buena la plática que tuvimos hoy. Este, lamentablemente, y haciendo un poco de cálculo de tiempo, estamos a punto de acabarnos con la memoria de la. De la, de la, de la, de la cámara. Así que, este, pues voy a pasar dar finalizar su participación si no les importa agradezco mucho su participación damas y caballeros, compañero Magno, compañero Gerardo entonces ¿quieren alguna última palabra de despedida?
1: no, pues soy Magno ya espero en un futuro ser alguien más Y pues si quieren seguir mi página de Apple Memes, Edition pues ahí le dan like, página de Facebook y bueno, compárteme a mí yo así nada más rápidamente agradezco por la invitación y espero que pues, con esto se haya llevado la filosofía de una
2: manera técnica, ¿no? que el propósito y pues muchas gracias. gracias muchas bien.
1: gracias a ustedes
0: y pues con eso terminamos nuestra primera sección de Platicante aquí en arte Mi Arte pasamos con Reyes Rojas que nos hablará con un invitado muy especial sobre la importancia o mejor dicho, el significado de la pastorela en el teatro y pues créanme que es una conversación muy genial, muy buena. Les digo, el orden de, estos, de estas grabaciones no son como se pone, pero deben verla, se los aseguro. Bueno. Muchas gracias y volvemos.
1: Hasta luego, gracias. ¿Qué tal Américo? Muchas gracias por este espacio y bueno, vamos a comenzar con esta sección, Cuestionarte, donde el arte se dialoga, donde el arte se comenta. Y el día de hoy tenemos una de las bellas artes, y también vamos a hablar del teatro. Tenemos a, <risa> tenemos a un gran personaje el día de hoy. Este, él es actor, él es director de teatro también. Solo comentar que tiene más de 20 puestas en escena, tiene varios guiones escritos. Ha sido becario por distintas instituciones culturales. Y bueno, pues tiene su propio grupo de teatro contratando. Ya más tarde, pues, se nos hablará un poco bien si lo desea. Él es Eduardo Hernández y el de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de la pastorela, porque él nos ha trabajado elaborando pastorelas y podemos hablar un poco sobre, digamos, su creación y lo que entraña la pastorela misma. ¿Quieres decir algo antes de comenzar con la entrevista? Nada, pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que han hecho posible esta charla. De acuerdo, pues sin más vamos a comenzar con esta pequeña entrevista, charla, diálogo. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es que, ¿qué es eso que se llama pastoreo? ¿no? ¿Cómo se encuadra esta, esta actividad dentro de la cuestión teatral? Si digamos, ¿es una, ¿es una representación teatral o es algo distinto? De, de... No, es una representación teatral que ya viene de una tradición muy muy antigua y, y pues solo eso es una historia más que se cuenta, este, que se llama pastorela, pero es una representación teatral, concretamente. Concretamente. Bueno, el motivo de que hoy hablemos sobre las pastorales es que pues estamos dentro de, del mes de diciembre y pues habitualmente se hacen este tipo de representaciones en distintos espacios culturales y demás, ¿no? Y creemos conveniente como... Este es un espacio de arte, pues hablar de la pastorela, ¿no? Y preguntar ahora, ¿la pastorela es un arte? ¿Puede hablarse propiamente de un arte? Por supuesto que es un arte, ya que el vehículo de, de, para contar esta historia son las artes escénicas. Entonces, cualquier cosa que cuentes desde las artes escénicas, desde el teatro, pues ya es arte, porque el teatro en sí es arte. Entonces, cualquier cosa que que cuentes a través de eso exacto es bueno ahora que nos comentas que eh, hay digamos mucha semejanza entre pastorela y, y actividad teatral podemos decir que al igual que el teatro es un arte la pastorela también es un arte puede darse un arte sí porque porque la base para contar la pastorela son las artes escénicas y como te decía hace rato eh, el arte en sí una de las ramas del arte es el teatro, y el teatro es un vehículo para contar, es para un, de comunicación, es un vehículo de comunicación. Y a través del arte puedes dar una información, puedes hacer una reflexión, puedes cambiar leyes. También hay, hay una técnica de teatro para, que tiene como objetivo cambiar, este,
0: generar este,
1: leyes nuevas. Entonces, este. El vehículo para contar la pastorela es el teatro y la pastorela en sí te cuenta una historia que es eh, la, la anunciación de, del niño Jesús. Muy bien, ahora hace rato me comentabas un poco sobre que el teatro es un vehículo para transmitir algo. Digamos, en ese sentido, ¿el teatro o la pastorela son un arte que se compromete políticamente o solamente es un arte por el
0: si lo quieres hacer, eso creo que ya depende de cada persona
1: porque el teatro es si sí es un vehículo de comunicación pero no solamente es un vehículo de comunicación, el teatro como tal es eh, su objetivo es entretener si tú lo quieres ejecutar si tú quieres dirigir eh, teatro y lo quieres enfocar a, a hacer conciencia sobre algún tema a solo divertir a llevar una información, ese ya es como una decisión personal. Pero este cada, cada director tiene su propio discurso artístico. Va a utilizar de vehículo el teatro, pero no necesariamente el teatro tiene que comunicar. Es un vehículo de comunicación, pero no necesariamente tiene que comunicar. Este, el teatro es entretenimiento, originalmente, y así tú lo utilizas como, como una arma para generar un cambio, pues qué bien, en, en mi caso concreto, he utilizado o he encontrado en, en el teatro una tabla de observación para muchas reflexiones que tengo sobre la vida misma, y he llevado mi teatro como, como a esa isla, pero pues es un discurso personal Ahora, la gran mayoría de mis obras de teatro Lo que he generado tiene que ver con eso Pero también he hecho cosas que solo es para entretener Porque también a mí me entretienen Porque no quiero padecer el teatro Sino divertirme haciéndolo jugar al teatro de, de una manera seria Entonces bueno, si es decir que en, en el teatro de libertad ¿no? para poder elegir
2: entre si es un arte comprometido O si es solamente
1: un arte la. Sí, sí, ahí totalmente libertad, libertad, Ya excelente. es una decisión personal Me gusta muy bien Entonces pasamos a una pregunta eh, Un poco más relacionada A esta que acabamos de platicar Hace un momento Me habéis dicho Que tiene la finalidad de entretener Pero como arte, el teatro, la pastoral ¿Qué finalidad tiene? Comunicar, comunicar el mensaje De del nacimiento del niño Jesús Ese es como la pastorela tiene eh, esa peculiaridad que te cuenta la historia de cómo eh, va a nacer el niño Jesús y cómo entran los buenos cómo entran los malos y también bueno hay una estructura para la pastorela hay ciertos elementos que no se pueden escapar de, de una pastorela por ejemplo dentro de toda la historia existen los, los pecados capitales eh, en, en los diálogos Personales. Entonces, hay, ciertas, eh, hay ciertos elementos que no se pueden escapar o no pueden estar fuera de una pastorela, que son eso, lo, el, el, la lucha el bien y el mal, de cómo este, no quieren que llegue el mensaje de que van a ser el niño Jesús. Y en, en, en todo ese camino, digamos, de los pastores, la situación como tal, como esencia, es enfrentarte, que el ser humano se enfrenta a los pecados capitales. Esa es una peculiaridad que debe de tener la pastorela que no siempre la tuvo pero bueno, eso ya hablaremos de los orígenes de la pastorela, pero ahorita de manera este, contemporánea este, esos, ese elemento es indispensable podemos decir ¿no, con esto que nos comentas que puede ser un vehículo para, para transmitir un mensaje moral ¿no, también, un mensaje religioso en la pastorela sí originalmente eso es originalmente eso es es llevar el mensaje este, de, la, de las Sagradas Escrituras, ¿no? de la anunciación del de, de Niño Jesús. Sin embargo, este, la pastorela como tal... El teatro ha evolucionado, como todas las cosas han evolucionado, la pastorela ha evolucionado. Ahora te voy a contar el origen de la pastorela. Sí, por favor. Se, se, lo que se sabe es que eh, sucede en Italia, en el siglo XVI-XVII y uno de los que de manera oficial estipula la pastorela como la, más o menos la conocemos es Francisco Asís a nosotros nos llega a través de los jesuitas y a través evidentemente de los franciscanos y aquí en México este autor llamado uh, José Joaquín Fernández, este autor que es un pensador importantísimo en, la, en, en nuestra cultura mexicana él, él escribió el Periquillo Sarmiento. Él oficializa la pastorela Y la hace, digamos, más informar Y él es el primero académico Que instituye como tal eh, Esta onda que te decía de los pecados capitales. Entonces, originalmente Nace en Italia Y Francisco de Asís se dice que es el primero que la, que la mete Y luego se vuelve, se vuelve una tradición, pero antes de eso ya existía algo parecido. Por eso te decía que en la evolución ya, ya sucedían los, los autos sacramentales, que era contar las historias este, de la Sagrada Escritura, las representaban y se, se las contaban a la, a la gente con toda la intención de evangelizar. Ese es como, digamos, el origen este, de la pastorela. Después los autos sacramentales evolucionan y, y, y Francisco de Cisos los hace. Comentas que su es origen está en italiano. ¿Sabes tú si en Italia se sigue haciendo esta tradición? Que yo conozco pues, la pastorela mexicana, ¿no? okay. pero sería interesante saber cómo es una pastorela italiana o si se da en Francia o en algún otro país. Sí ¿tú? se da en otros países, aunque no con la frecuencia que la conocemos aquí en México. De hecho, aquí este, en el momento en que hace match con, con, con nuestra sociedad es en las carpas, cuando estaban, eh, eran las famosas. Es carpas en, en Ciudad de México, bueno, que estuvieron en toda la República pero que nacen en Ciudad de México, como que ahí cuajó la pastorela porque además, bueno, la pastorela originalmente era llevar este, este mensaje, pero ahí fue evolucionando y en la carpa fue donde cuajó la pastorela, pero ya una pastorela donde existía el humor, había cómica, estaba la comedia había mucha sátira Y utilizaban también la pastorela Como vehículo Para, uh, para Exhibir a los políticos uh, Corruptos Y bueno, la, la pastorela se, se En la carpa cojó Y se fue utilizando también como una crítica Política y como una crítica social Ahora en nuestros tiempos también Lo que existe son las antipastorelas Que es justo Toda la estructura de la pastorela Pero desde las ideas, desde el humor negro y desde toda, toda esta, esta, eh, esta picardía mexicana ¿Tú has alguna vez elaborado una antipastorela? Totalmente, sí. son las que más me gustan, te voy a decir Porque sí, por este, eh, es muy común en el ambiente del teatro Que, se, que es choque la pastorela Que todo el mundo diga, yo no quiero ser pastorela ¿No? Es como, mucha gente lo ve lo siente o lo percibe como un, un arte pequeño o un arte menor. menor. Y no es cierto, porque al final del día te decía, es un arte. Entonces no, puede, no lo puedes este, decir si es mucho porque es relativo. ¿no? Ya es un arte el teatro y las artes técnicas ya es un arte. Entonces cualquier cosa que hagas a través de ese vehículo es, es arte. En teatro es muy común que la gente que se dedica al teatro es súper común que digan Yo no hago pastoreas Porque creen que es un arte menor Pero no es cierto este, Yo en algún momento como, como buen borreguito Yo también lo decía, ¿no? lo repetía Yo no hago pastoreas Porque no me obligo Porque además luego es muy común en esas fechas Que las instituciones, las escuelas Ajá, sí. Como que te orillan ¿no? Haces teatro y profe, haga la no Entonces también es como una, un acto Que te imponen y por eso no gusta tanto pero yo encontré un nicho muy importante ahí, por ejemplo, que fue: bueno, si lo tengo que hacer porque tengo que comer, no, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Y yo creo que por esa como necesidad creativa y necesidad de comer surgen las antipastorelas, seguramente por ahí está el origen, ¿no? Y entonces yo he encontrado ese nicho de: sí, bueno, si sí, hago pastorela, que lo que tú me pides. Pero la hago a mi modo y la hago como yo quiero, desde mi discurso, desde lo que yo creo y desde el humor, que es lo que, como, desde la vista cómica, que es lo que está muy, que es inherente a mi personalidad. Bueno, yo he visto varias pastorelas y la mayoría tienen un contenido jocoso, lo cómico. Digamos que es un acto necesario en la comicidad dentro de la pastorela o puede prescindir la pastorela de... Ella? De la comicidad, de la gracia Bueno, no puede prescindir como tal Porque la vida misma está llena de humor una
2: Dentro, con... sí, sí, es una tragicomedia.
1: Dentro de la vida misma Por muy dramática que tengas una historia de vida uh -huh. Hay un humor dentro de por medio ¿no? Entonces Es inherente, tiene que existir el humor Ya si es muy humorística porque esa es la línea que quiere seguir, pues está bien. También hay pastorelas, la clásica, la seria, entre comillas, ¿no? También existen, que son, este, que siguen la misma, eh, que no han perdido la misma línea, que es llevar el mensaje. Y aunque sea una pastorela jocosa, como bien lo dices, o, o una pastorela de la picardía mexicana, va a llevar el mensaje, ¿no? Ese es el punto, el mensaje va a llegar. ¿Cuál es el mensaje que, que van a salir de Jesús? Ese es el mensaje sin embargo, el camino la, toda la travesía, como la cuentes, eso es como, como tú decidas hacerlo, yo decido hacerlo desde el humor, desde la sátira desde lo que a mí me sé, desde lo que yo entiendo para sentirme cómodo, de ok, una institución me pide o me obliga a hacer esto si sí uh -huh. lo hago, pero lo hago desde mi discurso y desde mi Bien, había, había otra cosa que te quería preguntar, pero ya lo olvidé, Me que voy a hacer otra pregunta, otra pregunta que tengo aquí. En estos momentos donde ya la religión no tiene tanto peso, digamos, hemos visto que estadísticamente va descendiendo el nivel de católicos, ¿no? en diversas pa partes del país y del mundo, ¿por qué ahora hacer una pastorea?
2: En estos momentos donde pues ya,
1: digamos, la religión no tiene tanto peso, tanto fuerza, ¿Sería conveniente todavía, a partir de la pastorela, lanzar este discurso de que pues hay un, hay un Dios, ¿no? Que, que para sea, ¿no? es el creador de todo, ¿no? ¿Sería conveniente este, hacer esa pastorela? ¿Podemos hacer una pastorela ahora con otro discurso? ¿Cómo ves tú la pastorela? Es conveniente para lo que tú quieras, es decir, si tú quieres tener más católicos y quieres eh, enfocar la pastorela a eso, pues ahí tienes de vehículo, este, el teatro. ¿Así? Ah, si tú quieres hacer la pastorela mmm, solo para divertir, también al final del día lo que te digo es que se va a contar una historia y puedes ver la pastorela porque muchos la, la ven la pastorela uh -huh. eh, como pegada a la religión porque así nace. Pero sin embargo, si la despegamos
0: este, de la religión, si la podemos,
1: si la pudiéramos ver de una manera este, separada pues es teatro, el teatro es contar una historia donde hay una historia representada, eso es teatro entonces mmm, tú puedes utilizar la pastorela para tener este, lights ahora con las pastorelas virtuales puedes eh, atraer público puedes hacer a través de la pastorela que a lo mejor la gente tenga otra vez esta la fe, esta esperanza Esta necesidad como de creer En alguien, en algo no Entonces este, es válido Todo es válido este, Desde lo que tú quieres Tienes, Tendrías que tener claro Como para qué quiero Hacer esta pastoral Que si es conveniente, por supuesto que es conveniente Para lo que tú quieras Para tus, tus intereses ¿no? Pero siempre es conveniente Porque esté aquí y, y siempre que, que puedas dar una información o ¿no? contar una historia a alguien a través del de teatro siempre va a ser conveniente entonces podemos decir que es un buen un buen medio para evangelizar también ¿no? en caso de que se desee evangelizar a través del teatro ¿no? sí Pero al si final sabes, del día es el origen ¿tú crees que se pervierte de algún modo el teatro cuando metes ideologías religiosas, políticas y demás? el teatro como tal no porque el teatro ahí está o sea, es arte, es arte es una, son artes escénicas lo pervierte quizá la gente ¿no? pero también lo, per, o sea, pensar en que alguien lo pervierte o que alguien hace mal teatro, o buen teatro es bien relativo porque nadie tiene, nadie tenemos la verdad absoluta ¿no? usted puede hacer una obra de teatro que a mí, parecer Eduardo quizá no me guste pero pues yo no tengo la palabra este, total ¿no? Pues a mí me puede gustar, ¿no? Voy a hacerle una pregunta Que tiene dos preguntas La primera, me gustaría que respondiera no. Está dispuesto Bueno mmm... Esto si ya se volvió un programa de <risa> <risa> Casi, casi Bueno, este, ¿cuál era la pregunta? Bueno, sí ¿El arte eh, teatral Es necesario? Sí Digamos, ¿La vida podría continuar sin el teatro? No ¿La pastorela es necesaria? ¿O puede no existir y la vida seguiría.
2: No, no es necesaria. Entonces... El teatro eh, sí es Entonces, sí, la pastorela
1: no... Entonces ¿es Si usted me hubiera dicho, eh, ¿contar una historia es necesario? Pues sí, sí es necesaria. La pastorela no, como tal, la pastorela no es necesaria. Es necesario si lo vemos como una historia que contar. Como algo necesario. Uh -huh. que debe ser sabido por todo. ¿no? Pero así como... Como tal, solo pastorela no no es necesario o sea, Podríamos transmitir por otros lados, ¿no? La idea de que. Pues, verdad, sí, sí el mensaje Dios. puede llegar de, desde otra manera. También el mensaje llega, también se evangelizó y se sigue evangelizando con otras artes, con la pintura, este, sí, con sí, la arquitectura, sí, sí. o sea, con todas las artes que se ha evangelizado. Eh, pero que yo crea, si tengo que elegir si sí o no, que la pastorela es necesaria, no, la pastorela no es necesaria las historias que contar sí cualquiera que está sí entonces podemos ya más o menos ir forjando una conclusión no de que tiene bueno la pastorela está muy relacionada con el teatro no sin embargo aunque el teatro es necesario la pastorela no lo es tanto no porque puede encontrar otros, otras formas Otro para medio. transmitir su, su mensaje esencial que como ya los ha dicho Eduardo es anunciar el nacimiento de de niño Jesús del niño eh, una pregunta que pues ya está más relacionada con la actualidad ¿no? es la siguiente ¿no? tú pues estás, has vivido y tu vida ha estado muy relacionada con la actividad local ¿no? llevas el teatro de la sangre ¿no? casi te palpita por todos lados sí, espero. ¿no? entonces mmm, en esta pandemia ¿cómo la ha pasado el teatro? ¿ha sufrido o digamos ha encontrado un nuevo impulso para renovarse ¿cómo ves tú el teatro después de esta pandemia? porque si bien eh, una de las características esenciales del teatro pues es el de tener una audiencia ¿no? pero ahora con esto pues la audiencia pues no está digamos pues está de forma virtual pero me parece que no es lo mismo está pero no está, está, pero no está. entonces ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo enfrenta esto? el teatro sí ha sufrido por esta pandemia pero a lo que ha sufrido es un cambio pero independientemente de la pandemia o no pandemia el teatro iba a cambiar porque todo evoluciona usted, yo, las redes sociales los libros, la literatura todo evoluciona este, esta situación de la pandemia nos tiene como muy conscientes de que es un paso para generar otras cosas y cambiar, pero si no estuviera la pandemia de cualquier manera el teatro estaría iba a cambiar el teatro, ahora Tampoco, es como hacernos un poco más conscientes En el teatro Porque en realidad tampoco ha cambiado mucho Le voy a decir porque Este, ya sucedía el teatro En línea, o sea, okay. no es nada nuevo Ya, eso ya, ya existía No tenía un Google, Este, todavía Se estaban como, cojando Ciertas cosas, ahora porque No teníamos, o no tenemos opción mm -hmm. Ya está sucediendo Pero ya sucedía, la tecnología Siempre ha estado ligada al teatro ¿no? en, en la medida de, en que hemos ido eh, creciendo y en la medida en que ha ido pasando el tiempo pero no hay nada nuevo en realidad la, la, ya existía el teatro en línea, ahora más bien se abrió el debate de cómo era más visible este, esta manera de contar esta historia a través de, de la distancia de una pantalla, a lo mejor lo que surge fue la reflexión de todo el mundo de Muchas cosas entre que si eso es teatro o no es teatro. No, este, no es que el teatro es allí, es tocar, no sé, es, es como esta parte, ¿no? Y que si existía la cuarta pared y esto ya pasaba pasado. Yo creo que lo que nos sucede ahora es la reflexión. Pero ya estamos en otra reflexión. O sea, esto pasó hace los primeros tres meses de la pandemia. Estábamos en la reflexión de si era teatro o no era teatro porque, sí, ahí, sí, porque... pero ahorita ya estamos en una, otra reflexión porque eso ya lo reflexionamos, ya sabemos que es, si tú crees o no crees que es teatro eso ya va más allá, el teatro sigue sucediendo que eso es justo lo importante el teatro sigue sucediendo este, con con todos los pros y los contras el teatro sigue sucediendo y el teatro sigue evolucionando esa es ahora nuestra reflexión o al menos personalmente Creo que esa es nuestra reflexión Otra cosa que sufre el cambio Otra cosa que ha sufrido el teatro en esta pandemia Otro cambio ha sido que muchos, muchos compañeros y compañeras este, Un poco incluyéndome yo Nos habíamos resistido también a la tecnología Queríamos seguir haciendo un teatro tradicional. tradicional Lo que sabemos que es el teatro Y nos cuesta, nos, a muchos nos cuesta más que a otros que ir entrándole a, pues, a adaptarte a, la nueva, a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, si quería seguir haciendo teatro en esta pandemia, muchos se quedaron atrás porque no le entraron a la tecnología, no le entraron a las redes sociales y muchos, como yo que sí lo medio lo hacía, pero me resistía un poco, no tuve opción porque yo dije, este, yo voy a seguir haciéndolo el teatro. Muera. Entonces me tengo que ir adaptando, sí o sí, porque yo, Eduardo, no tengo opción, porque esto es mi vida, como usted decía. Ah, está en mi sangre azul, porque mi sangre es, es azul, pues. Sí, sí, claro. <ríe> Entonces, está en mi sangre. Entonces, sí o sí, tenía que entrar Ya me resistía, este, ya me resistía un poco, medio la iba entrando, pero, pero ahora en la pandemia, pues sí o sí, me tuve que de lleno a hacer las cosas de esa manera porque yo no sé si el día de mañana esté haciendo cine en una gran producción de Ciudad de México o esté haciendo cine en Hollywood o esté con Leonardo DiCaprio la, grabando o con Eugenio Jolie, yo no lo sé pero lo que yo sí le puedo asegurar es que yo voy a seguir haciendo teatro y cine en el, en el patio de mi casa
2: en, en el teatro de el
1: en, donde, en el escenario que me ponga, con las personas que me pongan, desde un celular, desde mi casa, desde donde sea, la certeza que yo tengo de Eduardo es que voy a seguir haciendo esto, cine y teatro. Este es un mensaje interesante porque eh, pues, lo, que con, lo que alcanzo a comprender de esto es que el teatro más que, más que ser, digamos, una de las bellas artes es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de afrontar la vida y demás, ¿no? Ya nos han dicho de pero bueno, yo tenía esa duda pues tenía pregunta porque pues, aquí tenemos una sección de caras culturales donde también hacemos presentaciones artísticas, ¿no? No ha habido eh, representaciones artísticas y yo decía, ¿esto es teatro o es una película, no? Porque quien lo está viendo, pues está de una pantalla, ¿no? Y ese sujeto no tiene público, está frente a una cámara Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es el límite o ¿no? ¿no? la frontera de...? ¿no? El teatro y la película, ¿no? ¿Qué te está pasando con eso? Por eso más o menos. Se me pues bueno, hace poquito, bueno, hace como un año me acuerdo que había un meme o una imagen que decía que estaba evolucionando tanto, como por la tecnología todo estaba evolucionando tanto y tan rápido, que por ejemplo el cine Este, iba a llegar un momento en que iba a evolucionar tanto y se iba a convertir en <risa> teatro. Porque todo es origen. Sí, sí, sí. Todo es origen Entonces, este, sí, el, ahora el teatro que se hace este, Desde una cámara Y desde uh -huh. el espectador detrás de la pantalla Pudiera parecer cine Porque es el séptimo sí, sí. arte Sin embargo no es cine Porque al final del día Tiene el cine, ya es un género aparte Ya es un arte sí, aparte sí. Y sí, sí. tiene otro ritmo Tiene otra tónica Es una manera diferente de contar este, la historia este, Y aunque puede parecer Que es lo mismo no es lo mismo Incluso este, También hay que aprender No nada más los artistas Se tienen que Tienen que aprender a cómo llevar el mensaje También sí, el espectador sí. se tiene que Renuclar Eso es importante Porque mmm, no nada más que sientas Y lo ves y juzgas y no sé qué No, en realidad también el espectador Tiene que adaptarse Uh, esto es lo que hay porque esto es ahora uh -huh. y te tienes que adaptar. Tú, como espectador, tienen una obligación o tenemos una obligación tremenda también como consumidores, como espectadores. También, como espectador, se evoluciona. Es de las dos partes, tiene que suceder. Sí. Bueno, pues se me terminaron las preguntas, pero aún no hay algo que te quiero pedir <risa> y es que, ¿qué mensaje tú podrías darle a los jóvenes de ahora en el futuro? Y posiblemente nos vean en unos días o después de tres años, no sé ¿qué mensaje tú les darías respecto a el arte, el teatro, la pastorela que era nuestro tema inicial yo sí. sí. no sé dónde quedó pero ¿qué le podrías decir? pues que que busquen el teatro que busquen ese encuentro que no es un arte ajeno a nadie porque el teatro sucede en la vida misma Porque tú vas en el camión y alguien ya te está contando sí. La historia de me pasó esto y, y al final te quieren sacar dinero no pues se armaron una historia Se acaban de armar una historia Y es, es un güey que está te atravesando la, la situación un personaje, ¿no? Es un personaje Ella creó, ella está haciendo eso su escenario Y están nuestros nuestros papáses y mamáses este te hablo por teléfono el tío dile no sé, que
2: estoy enfermo y,
1: y se hace el personaje de
2: que no estoy y sabes es, 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 se están armando son los son los que llamamos eh, los, los actoreses,
1: no los actores de la vida todo el mundo va fingiendo por ahí todo el mundo va armando su personaje todo el mundo va armando este, su historia de vida sí, sí. y su drama y su melodrama y la tragicomedia y la tragedia griega y cuántas personas no conocemos que te cuentas. Entonces, el teatro está en la vida misma, no nos hemos dado cuenta o no bueno, estamos tan conscientes, pero el teatro no es ajeno a nosotros, en el del teatro está sucediendo en el camión, está sucediendo en todo momento y en todos los escenarios. Yo lo que puedo decirle a los jóvenes es a cualquier persona que nos nos esté viendo y escuchando, es que se acerquen al teatro de una manera más consciente para que sean espectadores y que yo estoy seguro que les puede cambiar la vida, porque yo por ejemplo cuando doy clase, yo les digo a los, a los papás y a las mamás de los niños, yo no sé si este niño o esta niña se va a dedicar en un futuro al teatro, pero lo que yo sí les puedo asegurar es que como está aprendiendo a través del teatro, su visión del mundo va a ser totalmente diferente. Cuando un niño, o una niña o cualquier persona que sea, se arrima al arte, su visión del mundo cambia uh -huh. y va a tener mucho más herramientas, unas herramientas que no las vas a obtener eh, en otro lado que no sea en el arte. Entonces, este, lo que yo puedo decir es que se arrimen al arte, cualquiera de estas artes, que se arrimen porque van a encontrar un nicho y van a encontrar quizá como yo una tabla de salvación. Pues ahí está el mensaje, chicos. Espero que lo consideren. Y pues yo me quedo con una idea muy bonita de esto: que pues el arte está adherido a nuestra propia vida. No podemos en ningún momento dejar el teatro porque ya somos actores en la cotidianidad. Es como lo que decía Shakespeare: ¿no? que la vida era un drama absurdo contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. nada. Entonces, eso sería como el absurdo. Bueno, pues no tengo más que decir Aquí está Eduardo Hernández actor, director de teatro Y pues hay muchas cosas que joven. ¿Algo más que te gustaría decir? Pues nada, muchas gracias por la invitación Y esperemos que eh, podamos encontrarnos en otro momento claro, Para poder seguir este, reflexionando eh, De temas alrededor de, del arte Y que entiendan una cosa Que el arte... No es para intelectuales, no es para filósofos El arte es para todos Y está en todos lados ¿sabes? Muy bien, El arte es popular, porque es para
2: todos eh, ¿Te gustaría dar tus redes
1: para que, pues, para que sigan? No, ya tengo muchos seguidores Entonces no. Tengo, no, me gustaría entonces, Pues mira Tengo mi página Que es contratando Contra tanto, no es contratando ah. Porque no hago contratando a nadie Siempre me dicen no, Contratando, no, no es contratando yo no contrató a nadie, no, es contratando. Contratando, punto, contratando en Facebook. Y, este, y pues nada, ahí va a aparecer Este, escrito para que nos confundan. Excelente, pues gracias, Eduardo, una vez más. Y pues ahora le doy la palabra al compañero Américo, que también tiene algo más para allá ir cerrando este, este podcast. Gracias. Bueno, muy buenas tardes,
0: muchas gracias por seguirnos eh, sintonizando en pues, esto que ha sido, creo, considero, por el tiempo que he tomado este, uno de los más largos podcasts que hemos realizado muy bueno, muy bueno, pláticas Sí, muchas... sí, hoy no puedes decir o darte el lujo de decir ¿Sabes qué? Ya me está aburriendo porque tanto los compañeros Gerardo Magno como Acá en las entrevistas que manejó Reyes este, son muy buenas y de gran calidad. Sus exponentes fueron uf, de maravilla. Temas muy buenos a mi consideración.
1: ¿Tú qué opinas, Reyes? Sí, yo concuerdo totalmente contigo, estimado Américo. Esperemos que pues, puedan verlo, compartirlo y también disfrutar pues, de todo este contenido ligero tratamos de ser ligero pero al final no sé cómo bien quedado pero bueno, esperemos
0: si lo disfrutemos eso sí yo considero que en este eh, sonríimos más que nada ahora sí de manera natural no, no artificial como decían <ríe> eh, en fin este bueno primero vamos a antes de despedir este video queremos dar eh, el mensaje de nuestros patrocinadores de esta de esta emisión que son en primer lugar AVE Digital darme la fotografía eh, lo pueden encontrar en su página de Facebook como AME Digital Video de Fotografía los cuales son un equipo de video de fotografía que se especializan en eventos sociales como bodas, 15 años, ahorita pues estamos en pandemia, se están un poco recuperando y ahorita traen nuevas promociones, nuevos, este, nuevas cosas que ofrecer hacia tu evento social así que sí Tú tienes algo, un evento social próximo, no dudes en llamar, 477-191-6790.
1: También pues agradecerle evidentemente al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Quino por prestarnos sus instalaciones aquí en el Salón de Tercer Año. También pues abrirnos las puertas para grabar este podcast y pues nada, ¿no? Nos pueden seguir en su página de Facebook, Seftal.com orden de predicadores y también el templo de Fátima, convento, y pueden seguir sus redes para que pues, estén al tanto de, de, digamos, los diplomados y las licenciaturas que ofrece esta, esta institución. También
0: queremos dar un eh, agradecimiento al compañero amigo Marco, este, Marco Gómez El cual nos ha apoyado Como han visto En el intro Y en el outro De estos dos podcasts Y esperemos próximamente Nos pueda apoyar Ahorita está trabajando En eso Por si digo, próximamente En la música de fondo Para amenizar Un poco más Estas conversaciones Y evitar Caer en el aburrimiento Que puede ser La filosofía este, así que no olviden seguirlo en su canal de YouTube Marco Gómez En donde encontrarán más de su exposición musical Que les vuelvo a repetir Es de excelente calidad Le mucho trabajo No solo al contenido auditivo Sino también al audiovisual este, También por último recordarles que pues, si les gustó este podcast, eh, no olviden seguirnos en Spotify, eh, suscribirse aquí en Facebook, darle like, compartir con sus amigos, familiares para que sigamos difundiendo este contenido filosófico con ustedes y con muchas personas más. También compartir nuestro canal de Spotify si les gusta y si quieren seguir escuchando este tipo de contenido. Eh, ¿Algo más que decir, Reyes? Pues nada, solo decir gracias. <risa> Muy bien, entonces... Como ya es costumbre, sin más que decir, sin más chacha de que escupir, los esperamos el próximo 18 del mes de enero para seguir con esto que es De Duarte de con por...
1: Reyes Rojas y Américo Ayala. Muchas gracias y que tengan muy buen día.